0: Varmt välkomna Sverige och jag, Johan och Vincent, vi är från Trora Workspace i centrala Göteborg Det är ju vår högborg och det är helt supervackert här Så om man inte varit här så tycker jag att man ska ta sig tiden och ta sig ner dit. Eh, vi har som sagt eh, väldigt, väldigt trevlig gäst, Vincent
1: Ajamän, idag så får vi prata med en Bland annat kollega till mig. Eh, Victor heter han. Kommer från Lerum. Eh, men innan dess så vill vi ju givetvis passa på att säga till er att eh, gilla gärna denna streamen eller livesändningen. Och ställa gärna era frågor till oss eller vår gäst i kommentarerna. Det är roligare om vi har ett dynamiskt avsnitt där vi har en dialog istället för att vi sitter här och håller en monolog från denna sidan. Det är ju du väldigt tydlig med Johan oftast att det är dialogen vi ska fokusera på. Trots allt tråkigt som händer i våran omvärld så ska vi ha vi ett nytt avsnitt idag och dagens ämne handlar om att jobba inom politiken. och Varmt välkommen säger vi till vår gäst Viktor Lundblad. Hej Viktor Hej! Tack så mycket! Mm. Och för den som är politiskt insatt i Göteborg så vet man ju såklart vem du är Viktor. Men för den som inte vet det så börjar vi med Vad är det du har jobbat med eller jobbar med inom, politik, inom politiken i Göteborg?
2: I dagsläget så sitter jag på Gustav Adolfs torg på rådhuset där Och arbetar som politisk sekreterare vilket i praktiken innebär att jag är ansvarig för att bereda så att säga de frågor som ska behandlas på kommunstyrelsen i Göteborg en gång varannan vecka brukar det vara och då är jag specifikt ansvarig för vad som kallas för KSO-roten, alltså de frågorna som ligger på kommunstyrelsens ordförandes bord, alltså Axel Josefssons bord i Göteborg och då är det framförallt frågor som rör näringsliv och trygghet.
1: Mm. Så man kan säga att du, är lite, du sitter med i kommunstyrelsen för den som inte är riktigt insatt i det politiska, kan man säga att det är en av de styrande verksamheter som styr politiken väldigt mycket, de besluten som fattas där eller hur ska man beskriva kommunstyrelsen i Göteborg?
2: Ja, men lite
1: rörig får man väl säga <laughs> man av den parlamentariska
2: situationen som just är i Göteborg men det är ju som du säger, kommunstyrelsen är ju alltså den så kallade verkställande makten som också har uppsiktsplikten alltså ska hålla ordning på kommunen och se till så att allting sker i enlighet med den utav kommunfullmäktige, alltså det högsta beslutande organet i Göteborgs stad deras riktlinjer, deras mål och så vidare och så den budgeten då som sätts varje år i Göteborg. Det är alltså kommunstyrelsens ansvarig framförallt för att Säkerställa att den följs i Göteborg. Sedan så har ju man i kommunstyrelsen egna uppdrag. Det är ju nämnd, precis som. Eh, ja, inte riktigt precis som vilken annan nämnd som helst just med anledning av att man har den här uppsiktsplikten över hela staden men man har ju egna uppdrag vill genomföra egna saker och då är det framförallt på sådana saker som ja, men trygghet som inte hamnar i någon annan nämnd i Göteborgs, Göteborgs stad.
0: Trevligt, alltså då har vi blivit lite mer insatta Jag tror att vi bara gnuggat lite på här Men vi ska hoppa över lite där det här med, med förhandlingar mellan partier Alltså många gånger så ser man ju att det kommer i tidningen och, så, och en annan sak som har varit väldigt stor väldigt länge Det var det här att Sverigedemokraterna inte har varit med i de politiska förhandlingarna eller att man har blivit utesluten och till och med Vänsterpartiet har också blivit utsluten till en viss del av vissa partier, Centerpartiet <hör> Sånt eh, och hur, hur fungerar det i Göteborg och hur är det att samarbeta med de andra partierna i Göteborg?
2: Att samarbeta med andra partier i Göteborg skulle jag säga Det är helt, helt nödvändigt för att man som allians då, som styr Göteborg i absolut minsta minoritet skulle jag väl ändå vilja säga kan få genom, genomslag för sin politik. I mitt dagliga arbete så handlar det just om det som ni är på, nämligen att förhandla med olika konstellationer, olika partier och då finns det väldigt många olika så kallade block i Göteborg. I Göteborg har ju Socialdemokraterna brutit med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ som också sitter i fullmäktige i Göteborgs stad. Så att eh, Sossarna är ett eget politiskt block, sen har vi Vänstern, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ som är ytterligare ett politiskt block. Senast har vi Alliansen, eh, det politiska blocket som styr och sen finns Demokrat Partiet som kom in förra valet gjorde ett kanonval får man väl säga, landade på ungefär 18% tror jag, blev näst största parti i Göteborg på frågan om att stoppa Västlänken. Det är också ett block och sist men absolut inte minst är Sverigedemokraterna som också är ett block och jag skulle vilja säga att i mitt dagliga arbete så, så samarbetar jag med samtliga av partierna just förutom Sverigedemokraterna. För där har man som allians i Göteborgs stad valt att sätta ner foten och säga att det gör vi inte. Men det är inte på den nivån som man kunde läsa om Göteborgsposten här nu. Jag tror det var idag eller om det var igår när det kom till den här demonstrationen som alla partier i fullmäktige i Göteborg valde att, att arrangera just för att stötta Ukraina. Där valde ju Vänstern och Miljöpartiet att inte medverka med anledning av att Sverigedemokraterna var en medarrangör. Men sen visade det sig att Sverigedemokraterna dök ju inte heller upp på den här demonstrationen så att varken Vänstern, Miljöpartiet eller SD var ju på den demonstrationen. Så det är riktigt den nivån är vi inte på. Men det är ändå på nivån att man, man diskuterar och, och förhandlar inte med Sverigedemokraterna i Göteborgs stad som allians.
0: Men alltså hur, de här förhandlingarna då, det är ju alltså jätteintressant för många människor som kanske inte förstår liksom vad det innebär. Går man in och så tar alla med sig var sin klubba och så står man och slår lite på varandra eller liksom hur kan ett möte gå till, ett lugnt möte och hur kan ett möte som blir lite hett om öronen gå till?
2: Ja, men jag skulle säga det är väldigt sällan så att man faktiskt går till liksom, ett mötesrum och sätter sig ner och slår sina kloka huvuden ihop så att säga, och ska komma överens. Väldigt ofta är det så att jag tar min laptop eh, där jag har ett yrkande. Jag kanske tycker att eh, vi ska ha ännu flera LOV3-områden där vi kan ha patrullerande ordningsvakter i Göteborgs stad exempelvis. Eh, och jag behöver ju ha majoritet för det, antingen hos demokraterna eller hos socialdemokraterna eller hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att kunna få majoritet för det förslaget. Så då tar jag min dator och så går jag ner en våning eller upp en våning beroende på vilket av jag ska prata med. Och så argumenterar jag med den politiska sekreteraren som är ansvarig för det ärendet på kommunstyrelsen. Så att om du och jag exempelvis hade varit, varit ja men vi är olika partier här Johan. Låt, låt oss säga att du är socialdemokrat, jag är moderat. Vi tycker ungefär samma. Så då kommer jag alltså med min dator och jag har mitt yrkande, jag sätter mig ner på ditt kontor. Man kan ju också ringa, det var dock någonting som var väldigt jobbigt under pandemin där för att om jag ringer dig så kan ju, du kan ju strunta i att svara. Du plockar bara inte upp telefonen och så säger du, Åh, jag såg inte att du ringde. Men när jag går in på ditt kontor så kan du ju inte säga, Åh, men jag är inte här, för jag ser ju att du är där och då kan vi börja förhandla med varandra. Och så tycker vi ungefär samma, det kanske är så att du vill lägga lite mer pengar än vad jag vill och så vidare och så diskuterar vi och så kohandlar vi lite och i slutändan så kanske vi laddar ner det till yrken gemensamt. Väldigt, väldigt sällan skulle jag säga att det inte är, är det så att man sätter sig ner för att förhandla utan det är snarare så att jag och jag vill komma överens med dig om en sak för att jag vill genomföra det jag vill och du kanske vill genomföra snarlika saker och då kan vi komma överens om det. Om inte så får jag gå till någon av de andra konstellationerna för att försöka komma överens.
0: Men, så jag, så jag tolkar det som att eh, om vi mötet, när vi väl har bokat ett möte vi säger klockan 18 på eh, måndag så ska vi alla vara där och då finns det redan en majoritet för ett beslut e, eller hur ofta finns inte majoriteten när det till, till mötet och hur många gånger finns det, om du ska säga mellan 0-100% till hur ofta det finns ett, ett beslut redan fattat så att säga innan mötet är gjort skapat om du menar,
2: när du säger möte och om du menar kommunstyrelsen så skulle jag säga att alla frågor är liksom avgjorda innan kommunstyrelsen börjar. På själva kommunstyrelsesammanträdet så bara, alltså bara klubbar man egentligen det som allting redan har förhandlats fram. Men de här mötena innan kommunstyrelsen sammanträder. I Lerum där jag är aktiv så kan ju kommunstyrelsen sammanträda från klockan 9 på morgonen till klockan 16.00, alltså klockan 4 på eftermiddagen. Riktigt så funkar det inte i Göteborg just med anledning av att man har hela den här ja, politiska apparaten som kommer överens med varandra innan mötet. Och eh, det gör ju så att själva kommunstyrelsesammanträdet kan gå väldigt fort för att de flesta frågorna, alla frågor skulle jag säga, är avgjorda innan kommunstyrelsen sammanträder. I Göteborgs stad bolägger man väldigt många ärenden dock. Någonting som man inte gör i Lerums kommun. Det blir min referenspunkt någonstans. Lerum mot Göteborg här. Och i Lerum bolägger vi inte lika många frågor. I Göteborg bolägger man ganska många frågor. Och då är det ju för att man inte har kommit överens ännu. Man behöver en till vecka helt
0: enkelt för att kunna förhandla med andra parter. Jag måste mm. vara hoppa för det här är en jätterolig så de alltså, politiska sekreterarna liksom, Det är ju den som driver en hel del politik så att säga För sina partier Finns det någon sekreterare som någon gång liksom, Inom närmaste tiden Eller som du kommer ihåg Har gått emot partilinjen Bara för att man själv tyckte en sak
2: eh, Nej det skulle jag inte säga Utan någonstans är det ju så att man måste Eller så här i Moderaterna där har vi inte gjort det. Där har vi väldigt bra kontakt med våra kommunalråd, jag och Axel Josefsson. Sedan så har vi ju Nina Miskowski som är ansvarig för de sociala roten och sociala frågorna, socialtjänsten och så vidare. Och sen Hampus Magnusson som är ansvarig för stadsbyggnadsfrågor. De har ju varsitt, så ju säga politisk sekreterare i princip som för diskussionerna med varandra så det sker ju alltid kontinuerliga avstämningar med dem. Så att Moderaterna så är det inte så. Eh, sen vet man ju inte, Demokraterna har ju nyligen sparkat politiska sekreterare. De hade ju nyligen en, 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 en avhoppare i trafiknämnden. Och tidigare som har ju även haft en, numera har man ju politiskt vilde i Henrik Munk i kommunstyrelsen. Där vet inte jag om det är så men jag kan tänka mig eventuellt att om det någonstans det är så kan det nog vara där.
1: Och jag tänker så här Victor, du sa rörde i maktens korridorer i eh, Göteborg och jag tänker ta tillvara på det, demokraterna eh, de kom in och gjorde ett jättebra val på en fråga som eh, stoppa västlänken som har varit diskuterad, kan man faktiskt göra det i Göteborg eller måste man vara sitta med i riksdagen för att eh, göra det beslutet men vi kunde ju också läsa idag om att det var Kaos i demokraterna Hur har det varit att samarbeta med demokraterna vad, vad driver de för frågor Är det någon speciell inriktning De har ju lite olika företrädare från tidigare Olika eh, partier och ideologier
2: ja, men Jag skulle säga att det är framförallt Två saker som någonstans När jag diskuterar med dem eh, Och försöker liksom komma överens med dem Så märker jag utifrån mitt egna erfarenhet Utan att själv vara demokrat så att säga eh, Så är det framförallt Alltså stadsbyggnadsfrågor, trafikfrågor eh, Där kommer ju Västlänken kom in och sedan så skulle jag också säga att det mycket handlar om det som just rör kommunal sektor väldigt mycket och i stora städer kanske framförallt det här slöseriet med skattemedel som många gånger kan uppstå i en kommun. Om man kollar i, i Stockholm exempelvis så har man ju fått en ny eh, men läroplattform, var det väl ett nytt di digitalt system som kostar en miljard kronor. Det är ju sådana saker de driver eh, mycket. Sedan så har det ju nyligen... Uppdagats får man väl säga eftersom att kommunstyrelsen i Göteborgs stad Till skillnad från många andra kommuner valde att beställa en rapport om just tystnadskultur Fått reda på att det försiggår tystnadskultur i Göteborgs Dels den organisatoriska tystnadskulturen med att chefer tystar varandra Av diverse olika anledningar Men också det att kriminella klaner och kriminella gäng eh, Sysslar med otillåten påverkan gentemot kommunanställda Socialarbetare, socialsekreterare och så vidare som gör att man helt enkelt inte vågar uttrycka sin, sin mening. Och det är sådana frågor som jag märker att de mycket yrkar på i kommunstyrelsen. Men så här, det är svårt tror jag att, jag menar de minskar, de sjunker nu i opinionen. Jag tror att det är svårt någonstans att vara ett parti och om man inte lyckats under mandatperioden hitta den här liksom, superfrågan så att säga, eller sprida sitt arbete och sprida sin politik på ett större sätt så tror jag det kan vara svårt att att stanna kvar på de nivåerna. Nu ser man ju att de har minskat ungefär 10% i opinionen. Sen får man väl se vad det blir på valdagen. Men jag tror inte att de kommer vara 18% den här gången.
1: Mm. Ja, men det, och sen så är den valfrågan som jag bara får spekulera också. Den valfrågan som han drev med Västlänken. Det finns det andra frågor som har dominerat samtalskliatet. kan jag tänka även i Göteborg på senare tiden. Eh, men jag tänkte gå vidare lite i avsnittet. Eh, och eh, jag tänkte kolla om dig Victor. Var har din politiska karriär startat? och vad är det som har gjort att du har gått med i politiken och vad har du för planer framåt?
2: Jag kandiderar ju till kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun så att jag är ju första namn på Moderaternas valsedel och hoppas ju få förtroende dels för fortsatt styra i kommunen, vi styr ju i dagsläget med alliansen och naturligtvis ett fortsatt moderat innehav av just posten, posten i Lunds kommun jag påbörjade mitt engagemang snart för tio år sedan 2013 och då var det sådana grundläggande saker eftersom att jag då gick på, på, på gymnasiet eller skulle börja gymnasiet. Då handlade det framförallt om frågor om, om dels fritt skolval, dels om frågor om att jag ville på ett lite tydligare sätt kunna Pussla ihop mitt eget schema Jag ville liksom inte välja ett program Och så började jag gå det i programmet och så vidare Utan jag ville vara lite mer fri i de valen man kan göra Jag kanske ville läsa samhällskunskap och natur Eller teknik och samtidigt spela teater Exempelvis, att jag kunde pussla ihop det programmet Och det var ju det som ledde in mig på just Frihetstanken att människor ska få välja själva Och att människor vet bäst Och det var också det som gjorde att jag sedan då blev eh, Moderat Och eh, där måste jag säga att Moderaterna och Lerum har varit väldigt duktiga på att liksom, välkomna mig och också välkomna nya krafter i vårt parti och det är också det som har gjort att jag stannar kvar. Sen i grund och botten så har det ju numera också att göra med att jag har ett, lokal, alltså ett lokalt engagemang och bryr mig om mitt lokalsamhälle. Och vill gärna ge tillbaka till det. Och det här är det sättet som jag tror att jag kan göra det på bästa sätt.
0: Sen är det så här, vi måste fokusera med de här ungdomsföreningarna. Det finns ju liksom MUF och SSU och jag vet inte vad ST:s ungdom heter idag. SD, Ungsvenskarna Ungsvenskarna, precis alltså, sen, alltså Någon fråga som man alltså, det, det här hör man ju alltid liksom. alltså, hur, hur mycket liksom är det en, en Politisk eh, situation och hur mycket är det, liksom det här att komma och umgås och kanske festa lite Och ha lite trevligt ihop liksom. vad, vad gör ungdomsförbunderna? och vad gjorde du För jag, jag, du har varit ordförande där? Va?
2: Ja, jag var Ordförande i Muflerum och sedan så var jag Också ordförande för Muffeströtaland Västra Som är ett ganska krångligt Krångligt sätt att säga MUF Göteborgsregionen i princip minus Göteborg då och Kungsbacka, det vill säga grannkommunerna till Göteborgs, Göteborgs stad. Och du har ju helt rätt i det, att det är väldigt mycket det sociala en och annan fest, självklart. Men jag skulle säga att ungdoms i alla fall Moderata Ungdomsförbundet har rört sig väldigt mycket, alltså bara under den perioden jag har varit engagerad i partiet, ifrån Alltså det sociala, det är fortfarande kvar. Men kanske mer att man sätter sig och lyssnar på en talare, har det här som ni försöker göra, nämligen föra dialog och att man tycker olika och att man stöter och blöter argument och har kompetens kompetensöjande verksamheter och spelar kubb, exempelvis, på sommaren. Eh, inte bara det att man sätter sig och liksom pizza och, och, och använder det som någon form av ursäkt för att, eh, för att, eh, amen, att det här är politisk verksamhet. Det, det skulle jag säga är mindre än vad det har varit. Jag skulle också säga att det som jag tycker att Moderata ungdomsförbundet är mycket bättre på idag jämfört med vad man var förr, det är ju att se till så att de här lokala krafterna som verkligen brinner för sin sak också engagerar sig i partipolitiken. Både jag och Vincent är ju ett exempel på det. Och det, det skulle jag säga att man har blivit bättre på än vad man kanske var eller vad jag har hört får man väl ändå säga på, på 80- och 90-talet. Och Bara under den perioden jag har varit engagerad så har det blivit mer politik än det sociala. Men det sociala är alltid trevligt.
0: Förlorade du levande då men Viktor.
2: Men jag jag vill ju inte fälla kungen såklart så jag medvetet förlorade
0: Ja men alltså mm. det är väldigt fint, men alltså någonting så här, alltså politiken är ju tre eh, olika delar liksom, det är kommun, region och, och riks eh, Men vi var ju lite inne på det förut, till exempel du pratade med demokraterna Västlänken, alltså kan de ens ta det beslutet överhuvudtaget ligger inte det på riksnivå Och då får jag liksom, vad går skiljelinjerna liksom lite snabbt mellan de olika delarna, vad bestämmer man var och vad bestämmer man var i vilken instans
2: man kan väl säga att om vi ska börja liksom uppifrån och ner så att säga så är det ju riksdagen som stiftar budget. Se till så att man lägger pengar på olika saker utifrån den här budgeten, alltså budgeten, statsbudgeten. Man stiftar ju lagarna, man granskar regeringen. Det är det man gör i riksdagen där det kanske viktigaste just är det när det kommer till att stifta lagarna. Det är ju de som sätter den gemensamma spelplanen så att säga i vad de andra två instanserna kan och får göra. Regionen sysslar ju kanske framförallt med sjukvården men också kollektivtrafiken och det som har blivit ja, men lite nytt och det är ju den här regionala utvecklingen och då handlar det också om exempelvis kultur och sådana saker som man håller på med på regionen och sen kommer ju mitt favoritinstans då, nämligen kommunen och där handlar det ju dels om att tillgodose det som, ja, men exempelvis hemtjänst det kan ju vara äldrevård, skola, hela skolan ligger ju på kommunen bibliotek i en sådan sak, så att den här lite mer nära vården, det är det som jag tycker är oerhört roligt just med kommunen, att man hamnar så nära. Det kan ju dels vara de övergripande sakerna som att se till så att skolgången för elever blir bra, för där tycker inte jag att politiken ska vara speciellt mycket liksom nere och peta, utan där tror jag att rektorna och lärarna liksom kan det där mycket bättre. Men det kan ju också vara sådana saker som att, ja men vi har identifierat att i aspen på sommaren så, så ser det rent ut sagt ut som skit och vi måste ha mer papperskorgar, vi måste se till så att parkenheten ser till att städa upp detta så att vi just tar hand om den besöksnäringen som vi faktiskt får i Lirums kommun. Det kan ju vara sådana saker också. En sån sak som jag tycker är väldigt talande för det, det var att vi i Moderaterna i Lirums kommun och tillsammans då Alliansen för, ja men i onsdags klubbade igenom att vi skulle ja men, helt enkelt etablera en brygga i Hjälsnesviken i Gråbo. Någonting som jag har märkt på sociala medier har varit oerhört positivt, alltså människor har varit väldigt glada för det och det är något som man gör på kommunen men inte riksdag och region eh, så att, eh, ja, det, det roligaste med kommunen är att man är, är så nära människorna så att som alltså, man helt enkelt försöker eh, göra så att kommunen blir bättre för
1: mm. Och en sak som du och jag, Viktor, har gemensamt förutom att vara engagerade i ledarens kommunala politik är ju att vi båda är utbildade statsvetare också. Och här kommer en riktigt statsvetarfråga här. Och det är ju som företagare, och Johan, du som har drivit företagssnack tidigare bland annat, eh, vet ju säkert om att företagare är förbannade på politiken för att det går så jäkla långsamt, i är rent och sagt. Eh, men... Eh, det, det är ju mycket demokratin det, tar många, det är många samtal som måste och Det är mycket som måste göras enligt eh, protokoll och så vidare Men vad är det egentligen som, som gör att demokratin Tar så pass lång tid Om man jämför med till exempel företagande Och de snabba raka rören som gäller där
2: Alltså det som tar längst tid Skulle jag säga Och i alla fall min erfarenhet av det Det är ju faktiskt inte den kommunala liksom Byråkratiska maskinen som är förvaltningen Utan det har ju mer att göra med att man som politiska partier så kommer överens. Alltså man har ju, man har ju fått, eh, fått stöd, Moderaterna fick stöd för ungefär 27% av medborgarna. Det är ju inte en majoritet vilket innebär att vi kan inte bestämma allting så vi måste komma överens så att vi helt enkelt når en majoritet för våra politiska förslag. Och jag skulle säga att det är det som tar längst tid. Och jag menar, det är klart att man kan, man kan ta bort en delen om det är effektivitet man vill ha eh, men den delen tror jag är väldigt, väldigt viktig. Det är ju därför vi har just demokratin för att vi ska se till så att alla typer av intressen kommer, kommer eh, till tals. Så jag skulle säga att det är det som tar tid. Att vi ska komma överens om vad det är vi ska göra. Mm.
1: Och sen så någonting som har varit väldigt hett också är ju just det här med om vi tar då, du tar att vi har fått mandat av 27, eh, för 27% av medborgarna som har röstat på Moderaterna till exempel då, som eh, refererar till ledens kommun då. Men en annan fråga som har varit direktdemokrati till exempel ska vi inte ta det här till folkomröstningar och så. Jag vet att det här är någon fråga som du brinner väldigt mycket för Viktor, just kopplat direkt demokrati kopplat till eh, att du har då mandat att driva politiken från medborgarna. Vad, vad har du för tankar och reflektioner kring just eh, direktdemokrati kopplat till eh, den politiska utövningen?
2: För får mig att låta som en sån supernörd när du säger att just det är en viktig fråga för mig. Men, men så att jag vet inte om den är jätteviktig så. Men däremot så är det väl så att när det kommer till att man... Alltså, alltså krafter i samhället och parter i samhället som många gånger pratar om att man vill införa direktdemokrati missar själva idén med att anledningen till varför vi har en representativ demokrati är ju någonstans för att kunna alltså, se till så att människor att ska kunna leva sina liv utan att hela tiden behöva ta ställning till precis allting som, som en kommun eh, sysslar med. Alltså man har vissa personer som, eh, som fixar eh, skor, exempelvis. Andra bygger bilar och så vidare. Och det är så vi valt att organisera vårt samhälle. Sen skulle jag säga att det, fin det finns fördelar med att ha direktdemokratiska aspekter i saker och ting. Eh, framförallt om man nu väljer att ha det så ska man också respektera det beslutet som fattas. I Sverige har vi ju direktdemokratiska aspekter i det att man kan Begära en folkomröstning. Dessvärre är de bara rådgivande när man väl väljer att göra det. Så man kan ju strunta i det. Det gjorde man ju i Göteborg exempelvis när det kommer till etableringen av trängselskatten. Där hade man en folkomröstning som visade att man inte skulle ha trängselskatt. Och ändå så nu finns det ju trängselskatt. Problemet i Lerums kommun som någonstans blir liksom min referensram. Det är att vi har eh, någonting som kallas för istället för nämnder. Och hela tiden så har de här beredningarna gått ut och frågat medborgare. Jag tycker du är viktigt. Vad ska vi göra här? Hur ska vi utveckla vårt samhälle på den här punkten? Eh, och sen så har inte beredningsrapporterna då, som de här beredningarna tagit fram nästan aldrig blivit, ja, men de har aldrig blivit verklighet. Jag tror aldrig jag har sett en beredningsrapport. Ja, men det där var tack vare beredningsrapporten. Jag tror aldrig jag har sett det men, men trots det så har man som beredningsrepresentant eh, och beredningsledamot gjort alla de här typerna av ja, undersökningar och går ut och frågar medborgare. Och då kan jag tänka att hade jag varit medborgare, vilket jag är, och hela tiden fått de här frågorna så hade jag tänkt men vad, vad gör ni med den här informationen? Alltså jag har ju valt er just för att anledningen av att ni ska fatta de här besluten. Så vad gör ni egentligen? Då kan vi lyckas ta bort er. Så kan jag fatta alla beslut själva istället. Samtidigt om man hela tiden ska kolla läget med vad jag tycker exempelvis. Och så får jag aldrig som jag vill. Varför ska jag svara på de här frågorna till slut? Ni lyssnar ännu inte på vad jag har att säga. Vilket jag tror skapar just politikerfrakt och ett minskat förtroende just för demokratin. Så därför menar jag att om vi har representativ demokrati, då har vi representativ demokrati. Eh, då, då ska man inte hålla på och blanda på det sättet som man gör. Sen kan man se över andra former eh, framöver. Men, eh, men det är ju det som jag menar och det är därför som jag tyckte att det var viktigt att ändra Lerums politiska organisation.
0: Mm, absolut, men så här, jag måste ju gå vidare På det här ämnet, för det här är ett väldigt intressant ämne Och helst, jag tror att för många människor Som sitter där ute, för väldigt många människor Kan ju tycka, att varför har vi inte en folkomröstning om det, varför folkomrustar vi inte Kanske om NATO, för det om man tycker Att NATO ska införas, till exempel Då kanske man vill ha en det, Eller så kommer det en annan fråga man, Om man sitter på någon annan flank Och man tycker att fackavgiften ska sänkas Eller man vill, alltså, vad nu man vill Så, så är det ju då Precis som du sa nu, det här då att ska, ska man som invånare behöva eh, sätta sig in i ämnen och det är ju oftast väldigt positivt för då får man ju reda på vad man själv tycker och kan prata med andra om det såklart. Eh, eller ska vi ha mindre grupper då som är totalinsatta i ämnena som kan det så himla mycket bättre. Och då är, då är frågan liksom, vad, 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 vad tycker du där liksom? Ska, ska vi ha liksom mer folkomröstningar och saker som får... Att det blir som folkomrustningen säger Inte att det är ett utan att det blir beslut i det Eller ska vi ha om Får jag dock säga om också Det är ju att vi kan göra det på ett enkelt sätt Till exempel logga in på bankid eller någonting, Och man kan göra det mycket enklare Än vad vi har idag så vi får ponera här lite också Men vi säger Skulle du vilja ha fler folkomrustningar Eller färre och vill du ha de här Nämnderna då, som mer beslutar Att de är insatta liksom? Eller hur tänker du där liksom?
2: Jag har egentligen ingen åsikt om när det kommer till mängden av liksom folkomröstningar. Jag tycker att om man nu ska ha folkomröstningar så får man ju precis som du är inne på liksom verkligen ha det. Då handlar det om informationskampanjer att politiska partier genuint ser till så att man också får får den informationen som man behöver för att kunna fatta kloka beslut också som medborgare. Politiker i sig är ju faktiskt inte heller experter utan det är ju förvaltningen som är experterna i fråga. Vilket just gör att man som politiker lite grann ska vara lekman och kunna se medborgarperspektivet. Det är väl den andra aspekten av det hela. Det som, det som jag inte tycker om och som jag många gånger märker när det kommer till just folkomröstningar dock det är att man... Som politisk parti eller politisk representant väljer att liksom skapa eller tillkalla då en folkomröstning när man tycker att frågan är lite jobbig. Det här är någonting som jag inte vill ta ansvar för. Det får folket göra. Kolla, nu har folket fått säga sitt. Det var de som sa nej eller det var de som sa ja. Och så kan man aldrig ha ansvarsutkrävande för de politikerna som man har valt. Därför att Om politikerna fattar dåliga beslut så då ska man välja bort politikerna. Det är väl det jag ser någonstans blir problematiskt med blandningen mellan representativ demokrati och direktdemokrati. Jag är gärna och jag tror när det kommer till kommunal nivå sett att man hade kunnat ta mera direktdemokratiska inslag men då ska det inte vara i kombination av någon form av liksom beredning som har haft i Lerings kommun. Det vill säga att man liksom ska ta in en politisk fråga och hitta politiska förslag på saker och ting. Utan då är det bättre att det finns alternativ 1, alternativ 2 och alternativ 3. Så, vad tycker ni är bäst? Jag menar, ta den här beredningsrapporten nu som du håller på med Vincent som just rör liksom vattenpalatset i Lerings kommun. Det är ju en fråga man hade kunnat köra en genuin folkomröstning på. Alltså vart vill ni ha badet? Sen kan man tycka att den kanske inte är av den principiella beskaffenheten att man ska göra det. Men där fanns det tre alternativ. Alltså vad, det, vad tycker ni är rimligast? Och så kan man få den information om man behöver för det. Och så får man respektera det i valet. Det är ju bättre än att, eh, än att ha det som rådgivande i sådana fall. Men på det stora hela, jag är skeptisk till det när vi har representativ demokrati. Jag tycker inte om den kombinationen. Utan jag ser det snarare som att politiker... De vill, inte, de vill inte ta ansvar för en politisk fråga De tycker är lite jobbig och då kör man en folkomröstning Kärnkraften var en sådan Och jag menar, vad, vad slutade den omröstningen med? Den slutade med att vi inte skulle ha kärnkraft Nu håller vi fortfarande på att diskutera kärnkraft 40 år senare Så vad, vad gav den exempelvis? Trängselskatten i Göteborg Ja men vi skulle inte ha trängselskatt Vi har trängselskatt Alltså de aspekterna i den svenska liksom, demokratin Har inte lett någonstans
1: Mm. Och jag tänker faktiskt Det här ämnet är jätteintressant Just demokrati och folkomröstningar Så, jag kommer, så även om Victor, du kanske inte är ämnet Så tycker jag nördig ämnet I alla fall och tycker att frågan är jätteintressant eh, Men det är också en sån sak eh, Att det måste finnas Ett representativt urval I detta också För är det så att vi drar igång en folkomröstning Till exempel i Lerumskommun Om vi ska ha ett väggupp i min gata då kommer ju de som är vid min gata engagera sig jättemycket i det här. Och så kanske speciellt en sida då som är för att det ska vara där väg upp. De som inte bryr sig, de kommer inte bemöda sig att logga in med sitt bank id om det är så. Och logga in och den här krångliga processen. Medan så den här gruppen då som kanske väcker till och med andra liksom kompisar och sånt. Eh, eh, i kommuner då för att den här frågan är jätteviktig för dem. Så att man får, då blir hela urvalet skevt i den här frågan just. Eh, och det är en sån sak som har man, då måste man ha antingen tillräckligt stort i eh, stort att Den är av principiell beskaffenhet den här frågan då för hela kommunen. Det kan vara en sån eh, sak att komma runt det. Men jag skulle även vilja också lyfta upp aspekten i just eh, omröstningar om, som du pratar om ansvarsutkrävandet. För om vi röstar igenom någonting som vi alla tycker är jättebra ska vi ha eh, vi ska ha mer av någonting som är jättebra i kommunen. Eh, normalt sett så har du politiker som, måste, eh, som precis mer av någonting som är bra. Det är ju jättebra. Normalt sett så måste du ha politiker som prioriterar mellan de bra, olika, bra sakerna. För det finns många saker som är bra. Men om du har en folkomröstning om det så har du ju till exempel inte någon som har eh, eh, som måste ha ett ekonomiskt ansvaret Eller någonting, implementeringsansvaret Så det är också en sån intressant aspekt Att föra in i samtalet i alla fall Men jag tänkte Någonting som du nämnde förut Var ju nämnder Och beredningsgrupper För den som inte sitter med och är Hyperinsatt i Kommuners politiska organisation så jag vet att du är också där med för att förhandla fram den nya organisationen Vad är skillnaden och Vad skulle vara bäst ur ett demokratiskt perspektiv av de här.
2: Ja men he helt klart nämnder. Alltså beredningar är alltså framförallt om man tar beredningar som alltså att man bara har beredningar som vi haft i Livs kommun så är ju de helt värdelösa. Det, det som beredningar gör är att man arbetar fram förslag. Alltså förslag politiska förslag i vad man arbetar fram. Alltså det som politiska partier gör. Alltså när vi tillsätter politiska arbetsgrupper i Moderaterna i kommun så tar vi fram den politiken vi vill göra och detsamma gäller alltså beredningar. Man arbetar fram politiska förslag. Nämnder fattar beslut i politiska frågor. Ta det här med väggupp exempelvis. Då kanske en beredningsrapport är att hur många väggupp ska vi ha i kommun? Och så tar man ett år. Sitter liksom ett gäng åtta politiker och sånt där och liksom dricker lite kaffe, snackar lite, man kanske åker på verksamhetsbesök i Kungälv och kollar hur många väg upp de har, sen åker man hem, snackar lite till och sen så ber man förvaltningen att ta fram en beredningsrapport där de säger att vi ska ha 58 gupp i våran kommun. Och så säger de men hur mycket kommer det kosta? men det vet vi inte, för att vi får inte kolla på de ekonomiska aspekterna. Jaha, ni får inte kolla på de ekonomiska aspekterna. Ja men då får ju vi göra det då, då får ni göra det. Ja men då vet vi det, ja men vi ska ha 58 väg upp. Och så får kommunstyrelsen skicka det på bredning till förvaltningen. Och så får förvaltningen säga att det kommer kosta 40 miljoner, säger vi. Jag vet inte varför det skulle kosta så mycket. Men vi säger det, det kommer kosta 40 miljoner kronor. Då kanske vi i kommunstyrelsen tycker att men det är ju dumt. Och så kan vi inte lägga pengar på något annat. Ja, men fullmäktige har ju antagit den beredningsrapporten. Så att vi, det här är ju någonting vi kommer att behöva göra nu. Och det är ju det jag menar någonstans leder till. Och, och en annan sak där när det kommer till de här beredningarna. Det är ju att, i alla fall i Lerings kommun för det är bara utifrån Lerings kommun jag pratar här. För det, kan, det kanske funkar skitbra i andra kommuner. I Lerum har det inte funkat. Det är att man kan ju som opposition driva igenom sina politiska förslag i baksättet Eftersom att i, i den här beredningen ska man ju vara överens. Vilket leder till att moderater och vänsterpartister eller miljöpartister ska komma överens om hur många väg upp vi ska ha. Och då kanske vi tycker att Men det är inte vår roll att bestämma att vi ska ha en massa väg upp utan människor får bestämma själva. Bostadsrättsföreningar och så vidare får bestämma själva. som miljöpartiet tycker att Men det ska bara vara väg upp överallt för det ska vara skitjobbigt att åka bil exempelvis. Då ska vi komma överens trots att väljarna har gett oss förtroende i, i Lerum då, att, eh, att eh, driva vår politik. Medan då nämnder är representativt utöver, ja, inte helt representativt och det är ju fullmäktige som är representativt men det är i alla fall representativt för vem som styr vilket gör att det är majoritetens vilja roll. så att säga om man har egen majoritet som går igenom det skulle jag säga är, är mycket bättre och mycket mer demokratiskt och man får helt enkelt mer för, för pengarna också. För att jag menar det kostar ju pengar att bereda en massa frågor i, i den kommunala byråkratiska apparaten. Och att sitta ett helt år och liksom titta på hur många väg upp man ska ha, det är slösning med pengar.
0: Men om man sitter och lyssnar nu på någon poddplattform här nu efterhand så känner man liksom så här att Alltså, alltså jag tycker det, så, det här är så himla dåligt där jag bor. Oavsett om man bor i Sverige, man bor i någon kommun och så tycker man att det här är så fruktansvärt dåligt. V vad ska man göra Viktor för att få liksom, en förändring när man inte är politiskt aktiv själv? Vad ska man göra?
2: Ja men alltså för det första så eh, engagera dig. Nu sa du att man inte ska vara politiskt aktiv men så här bli politiskt aktiv. Jag är ju inte någon, någonting mer än en kommunnivånare i kommun som valde att engagera mig politiskt. Så att jag ser ju inte mig själv så mycket mer som liksom, politiker än vad jag gör som kommunnivånare som brinner för vissa saker som jag vill genomföra. Om man inte vill engagera sig politiskt, hör av dig till en politiker. Alltså, vi i Lerings kommun har haft politiska arbetsgrupper där man inte ens behöver vara liksom, medlem. Man får vara med ändå. Och säga vad man tycker. Sen kanske vi värdesätter de som är medlemmar lite mer eftersom att vi vet att vi delar värdegrund med dem. Men å andra sidan så handlar det kanske snarare om att man ska lyssna in vad som är viktigt för just lokalbefolkningen. För att se kommunnivåerna, för att se vad som man helt enkelt ska göra. För att de politiska partierna har ju som intresse också att växa. Så att höra av det till dem och prata med dem. Skriv debattartiklar. Jag vet att Lerums tidning är jätteengagerad just i de lokala frågorna. Man får inte ens in insändare som inte rör lokala frågor. Så skicka in insändare, skapa opinion för din sak. Eh, en sån sak som har varit, eh, varit eh, ja, men som är jättestort just nu i ledningskommun det är hur vidare vi ska gå tillbaka till att använda vårt kommunvapen. Ett politiskt initiativ eh, som kom från någonting som vi har som kallas för e-förslag där du lägger ett förslag på vår kommuns hemsida och om den får 60 röster inom en viss tid eller vad det är så kommer den behandlas av kommunstyrelsen. Och det har fått flest röster. Någonsin tror jag av något e-förslag i Lerings kommun. Så att nu kommer kommunstyrelsen behöva behandla den frågan. Sen kan ju kommunstyrelsen säga nej, vi vill ha vår logga. Eh, men det hoppas jag inte att de gör. Men eh, det kan de göra. Men då har du i alla fall fått upp en, en politisk fråga. Därför att varje person som sitter i kommunstyrelsen har initiativrätt. Du kan väcka vilken fråga du vill i kommunstyrelsen. Och uppenbarligen har ju då medborgarna det också i och med att man kan lägga det i e förslaget och sen få 60 personer att rösta på det, vilket inte är jättesvårt i våran digitala tidsera. Det är ju egentligen bara att lägga upp det på Facebook och säga gå in och rösta om du är kommuninvånare och så registrerar man med bank BankID, de visar att ja, du är kommuninvånare och så kan du rösta på det förslaget. Så där har du några alternativ.
0: Jo men alltså det är ju alltså, det är jättebra då, men liksom, jag tänker med det här perspektivet att att jag är Viktor här nu liksom och jag har ju jättemycket att göra, alltså nu heter jag Viktor, alltså vi har byggt roller här nu, det är jag som är Viktor. så sitter jag och Victor hemma och så liksom, vad är det som får mig som Viktor att helt plötsligt bry mig om en fråga som kommunnivåerna har för att jag som Viktor har ju ganska mycket på mitt bord, jag har möten och jag ska hitta, titta på den frågan och den frågan och den frågan vad är det som gör att jag, Viktor hade liksom lyft blicken och shit, jag måste ta in den här frågan också
2: Ja men dels kan man ju se utifrån det altruistiska perspektivet att man vill gott, man vill väl, man vill att man vill lyssna i kommuninvånare och man vill utveckla kommun utifrån det som medborgarna vill. Det är ju väldigt mycket en moderat tanke att samhället utvecklas nedifrån och upp. Men jag menar det är ju också så, precis som det är i företagsvärlden, att det finns ju konkurrens. Alltså om inte jag driver frågan, kanske någon annan politisk parti driver frågan. Varför skulle du rösta på mig då? Ja Jag har lyssnat på vad du har att säga Johan, utan jag, jag kör mitt eget spår här. Ja, men då kanske eh, Miljöpartiet tycker att eh, ja, men det här var en bra idé. Då kommer de ju ta den frågan och driva den frågan. Och så kommer de få de väljarna istället. Så att det finns ju ett egenintresse i politiska partier också. Att man helt enkelt vill få människor att rösta på en. Och då behöver man också lyssna in eh, opinionen.
0: Jo, men alltså det tar ju mycket tid för dig. Alltså... Vi säger att vi ska ha mer parkeringsplatser eh, liksom i centrala delar runt om i landet, vilken kommun du väl bor i. För man tycker att liksom, shit, jag kan inte kan handla, liksom. nu måste vi få till mer parkeringsplatser för näringsidkarna går på knäna för folk kommer, liksom, kan inte svänga in. Liksom. Så tycker man det hemma, att liksom, alltså jag behöver få någon att göra det här. Det är ju inte bara så här för... För, för någon att de har avsett dig Och säger shit kan inte du titta på detta visst, Det är 44 000 människor i Lerum liksom. Om vi tar Lerum till exempel ish, 40 000, 44 Ja någonstans där ja, så, så, så Jag menar skulle 2000 människor har avsett dig Shit det här måste du titta på det här alltså, Du kommer ju aldrig hinna med det liksom. Så någonstans måste du dra gränsen Vad är det som är intressant att dra det vidare För du kan ju inte göra allting själv så, vad, vad, vad går gränsen Vad är det du skulle ta tag i Om människor har av sig till det liksom? Det är det jag menar
2: jag tror, att det jag, där, jag tror inte att gränsen är vilken fråga det är. Jag tror att gränsen är hur många det är.
0: Okej. Okay, så, äh, ja. så, så jag vi säger typ att eh, om tre människor har av sig om samma grej inom ganska kort tid så känner du, shit, det här kanske är någonting som är på tapeten.
2: Ja, men man kan ta eh, den diskussionen i alla fall. Men i, alltså, här är det ju också så, och det har jag märkt att de som verkligen brinner för någonting, det är, ju de som, det är ju de som hör av sig. Men jag menar, om det är tre personer som hör av sig kring någonting så är det ju i Leruns fall då i alla fall. Eh, vad blir det? 43 999, 997 som inte hör av sig just kring den frågan. Eh, så det är, ju det, det är ju den liksom, vad säger man, våg vågen man helt enkelt får få väg in när man, när man gör det. Men jag skulle helt, helt klart säga att desto fler som rör av sig, desto, desto mer kommer man vilja göra kring det.
0: Ja men nu säger vi kör där med PL-platserna nu och det har blivit liksom en bra grej och du kände liksom shit. Jag har fått tillräckligt mycket feedback av invånarna för att jag vill driva den här frågan liksom. Ja, visst hur lång tid tar du att skriva en motion och hur väl och hur lång tid tar du att liksom ta fram en motion som du känner kan vinna lagekraft att att kan gå igenom du kanske inte folk vet vad att det är. Så säger är vad är det som krävs för att få förslaget att gå igenom och hur mycket måste du jobba med det, hur lång tid tar det att ta fram liksom en välskriven motion
2: som äh, sitter man i majoritet i kommunstyrelsen så kan man ju, behöver man inte skriva en motion, så då går det ju superfort. Det är att väcka ett ärende på kommunstyrelsen, komma överens med sina par kollegor äh, och sen köra. Liksom. Då väcker man och så lägger man ett uppdrag till förvaltningen om att göra en utredning. En lokaliseringsutredning för parkeringsplatser exempelvis kan ju vara en sån sak. Ett exempel vi hade relativt nyligen äh, under den perioden som jag var tillförordnad kommunstyrelseordförande där Alexandra Benus var föräldraledig. Det var ju hela det här med Vrosserets deponi. Alltså massoptimeringsväst. Ett företag vill etablera en deponi och Deras lösning för att se till så att deponin då kommer ifrån Göteborg, det var ju skräp och så vidare från Västlänken. Kommer till Vrossereds deponi. Det var att man hade 50% av lastbilarna skulle åka i, via Berium, eller till Vrossered via den vägen. Och de andra skulle åka genom Lerums centralort. Och det blev ju, det var ju demonstrationer i Lerums kommun. Det var insändare. Jag fick namn namnunderskrifter som var över 200 personer som lämnades in till mig. Som vi sen la som bilag i vårat svar till Länsstyrelsen om varför brossningsdeponi inte skulle etableras. Och det slutade med att än så länge så har Länsstyrelsen fattat beslut om att den inte ska etableras. Så det är också ett
0: ja, sånt. Så. Ja, men, och det är, det är ju jättebra, det är jätteroligt Jag tror att det är Bodil, min gamla granne som har gått i, ja, i den har faktiskt. pratat
2: med
0: Aj, men, Min gamla granne Bodil, fantastiskt det, det är roligt att det var Men där ser man ju också lite hur lite Kommunen har att säga till om Även mm. om du som politiker sitter i majoritet Och alla politiska partier tror jag i Eleon var ju emot att den skulle skapas Jag vet inte om alla, men relativt alla i alla fall och helt plötsligt Så står kommunen utan makt Och så frågar ja. invånare Victor varför gör du inte mer va, ja, var, man, va, Vad säger du då liksom?
2: Nej, men då får man ju vara ärlig och säga det. Nej men det här är länsstyrelsens fråga. Alltså det här är inte någonting vi avgör utan det här avgörs av regeringens representanter i vårt län. Du har
0: 2,7 miljarder i budget här Viktor. Alltså, ja. alltså du borde ju kunna liksom, trycka in lite advokater där. Nej men alltså så, så hade jag tänkt. Men invånare, det vad, alltså, vi har en jättebudget. Och, menar vi, jag ser ju i tidningen ibland här att kommunen är i juridiska mål mot grejer. Varför kan inte vi liksom... Alltså, Nej, men det,
2: gör, och det gör vi ju. Alltså, skulle det vara så att länsstyrelsen fattade ett beslut om att man ska etablera den här deponin då hade ju regeringen överklagat det till mark- och miljödomstolen och sen till mark- och, till, till mark och miljööverdomstolen exempelvis. Så att man kan ju överklaga. En annan sån sak vi funderade på som jag var väldigt mycket inne på om det var så att länsstyrelsen skulle ha godkänt den här etableringen. Det var ju att bygga fartgupp vid Torpskolan så att det är skitjobbigt för de här lastbilarna att åka förbi. Så att de helt enkelt inte tar den vägen. Det var ju en annan lösning vi tittade på. Ja, men att liksom obstruera i ärlighetens namn för att se till så att de inte skulle ta detta. För det skulle få, alltså de här fartgruppen då, när vi pratar väldigt mycket fartgrupp här. De fartgruppen skulle ju få, eh, få konsekvenser naturligtvis som inte var positiva. Men jag menar att det skulle åka igenom 50 lastbilar varje dag genom Lerås centralort. Det skulle få ännu mer negativa konsekvenser. Mm. Så att, eh, men jag får bara säga det En annan sån sak, om vi bara är inne på det När det kommer till den kommunala makten så, eh, Och länsstyrelsen Så jag menar Moderaterna har ju varit väldigt eh, påtryckta eller Tryckt på i Leoms kommun Och jag vet i många andra kommuner också Att eh, man behöver se över strandskyddet eh, Vi har ju ett eh, Aspenäs herrgård Som hade, i Leoms kommun Som hade fixat till jättevackert För sina gäster nere vid Aspen eh, Man hade liksom satt upp Lite av ett staket, gjort en liten uteplats, byggt en liten väg och så vidare. Just för att man skulle kunna komma åt vattnet och njuta av vattnet och den utsikten man får vid Aspen. Då var det någon som anmälde det till Länsstyrelsen och så behövde de ta bort det. Helt enkelt. Mm. Och jag menar även om vi som kommun då, jag då som var tillförordnad KSO tyckte att det här var bedrövligt. Jag kunde inte göra någonting åt det. Så det och det är samma sak när coronapandemin drog igång. Då fick jag en massa frågor när det kom till, men varför vaccinerar ni inte mera? Vad är vaccinationstiderna i kommun? Varför, Var Vart ska man vaccinera sig? Eh, och då fick man ju förklara det. Dessvärre är det inte det här inom den kommunala rådigheten. Det här är inte vårt ansvar. Det här har inte vi kompetens att genomföra. Det är regionen som har det ansvaret. Eh, så att, eh, det är ju ännu en anledning, tror jag, någonstans också när det kommer till att, eh, att Välja, när man väljer representanter så har det i åtanke också Därför att du väljer ju i tre val Och då måste man ju se till så att man väljer rätt representanter i alla de valen
1: mm. Och vi, som sagt Vi har ju pratat mycket om farthinder här idag Och jag tycker <här> det, Och när man kommer då eh, från England Så är det ju väldigt roligt då när man ser de här farthinder. Och ännu värre är det när man dyker upp, dyker upp i en fartkontroll. Eh, men eh, vi ska kanske lämna det och gå in på nästa ämne som är... Tänk det eh, säljs överallt. <laughs> det är ännu värre. Ja,
0: vi tar inte upp det. <laughs>
1: Nej. Och eh, jag tänker så här. Eh, det finns ju ett stort politikerförakt eh, som man brukar prata om att man, man tycker inte om politiker det används i negativa termer till exempel du, du, du pratas om en politiker och sådant. Eh, och sen Jag finns det
0: du... Precis. Ja alltså hela den biten
1: liksom. ja. och samtidigt finns det också eh, incitament för politiker att vara eh, som vi pratat om tidigare populister. Eh, att man lovar allting bra, man lovar guld och gröna skogar. Eh, men vad, vad ska man göra inom politiken för att få bort det stora politiska och även för att politiker att inte verka som populister?
2: Ja du, eh, jag tror att det, det blir ju någonstans eh, motsättningarna här. Det är ju, alltså när man säger att man är populist så, så har väl det också väldigt mycket tänker jag att göra med att man, man vänder i kappen efter vinden och en åsikt beroende på opinionen är, att man inte står fast eh, vid vad man tycker även när det liksom blåser. Det, för det, det tänker jag också spider på eh, politikerfraktet. Samtidigt så är det ju så att en opinion kan ju tycka någonting... Eller ändras för den delen och att man själv står fast och faktiskt tycker fel. Jag tror att i grunden så handlar det mycket om att det som, som vi var inne på när det kommer till att nu, nu pratar du som en politiker. Att man ska inte prata som en politiker. Utan man ska, vara, man ska liksom skippa talespunkterna. Slänga dem i soptunnan och gå ut och snacka. Liksom, I järnlighetens namn. Och försöka få in det som jag sa tidigare att jag är också en kommuninvånare. Alltså jag brinner också för det här samhället. Här tycker inte vi är exakt samma. Men... Jag har ju inte engagerat mig i, i politiken i Löns kommun och någon annan anledning egentligen att jag fick en fantastisk uppväxt. Jag fick en, en oerhört fin barndom, bra skolor, goda liksom klasskamrater. Jag kände mig trygg när jag gick från, från Aspedalen upp mot Ekolanvägen där borde då. Det var liksom inga konstigheter och jag har sett att, att just framförallt kanske när det kommer till tryggheten så har det blivit sämre och det vill jag åtgärda. För att jag vill att fler också ska det så. Så att jag, jag, tror att, jag tror att det någonstans handlar just om att man måste kunna förklara saker och ting pedagogiskt och någonstans också vara förutsägbar. Alltså man ska någonstans kunna identifiera att jag vet nog på ett ungefär hur Moderaterna kommer ställa sig den här politiska frågan. Jag vet på ett ungefär att eh, sossarna och Moderaterna kommer inte tycka samma i den här frågan. En annan sak som tror jag skapar politikerfraktar som jag tror att man i Lerums kommun har varit väldigt duktig på att skapa, det är ju just det här liksom, kombajarkänslan, alla som kommer överens. För att vad ska man rösta på då? Alla tycker ju samma ändå. Alla lägger ju fram de här beredningsrapporterna som säger samma och alla står bakom dem. Det spelar ingen roll vilka, liksom, vilka representanter jag väljer. Det tror jag också skapar problem. Eh, ja... Mm.
1: Och hur ska man då, jag tänker ta tillvara på det här sista du sa det med komajarskänslan och, och att alla tycker likadant hur ska man förhålla sig till sina politikerkollegor? Eh, för vi tycker ju inte likadant i en hel del frågor vi har olika åsikter eh, men det finns ju också många gånger folk som gör eh, över tramp och pratar om eh, sina politiker på väldigt eh, väldigt dåliga dagar så att säga och inte håller sig till sakfrågorna hur, hur tycker du man bör förhålla sig till sina eh, politiska kollegor för att inte spälla på det här politiska fraktet?
2: Nej, men man ska behandla dem med respekt, precis som alla andra människor. Alltså jag kan tycka att, att, att jag kan många gånger tycker att jag säger, fattar inte hur de kan landa ner i den här slutsatsen. Jag förstår inte vad det är som gör att de inte fattar att det jag tycker är bäst, exempelvis. Eh, men någonstans så är det ju upp till dem om de vill ha fel eller inte. Och då tänker jag att då får man ju, får man ju respektera det. Nej, ska jag bara. Men man ska vara snäll, för det är ju människor precis som, som alla andra som också brinner för, för kommun grejen är liksom inte att, vi, att, att de vill illa och vi vill väl. Utan det är bara att vi har helt olika sätt för, för att nå vårat mål. Och vårat mål är alltid att Linsk kommun ska bli så bra som möjligt. I lerum då.
0: Men sen är, sen är det ju liksom så här en fråga som egentligen kanske inte bara om moderat att göra. Utan det är en allmän fråga till alla politiska partier. Då blir det ju så här att. Du ska lägga fram ett gemensamt förslag hela tiden du ska stå bakom partiets eh, förslag eh, som eh, liksom, om du väl tycker vi säger till exempel att du ska, vi ska bygga ett torn som är 10 meter och du vill inte bygga ett torn som är 20 meter eh, men då måste du som liksom gå ut och, och du ska ju inte argumentera emot ditt eget parti men problemet är ju ibland att jag Upplever som står vid sidan då, stå på sidan, det är, Då blir det ju också Att man, det blir ett litet politiskt Förakt, för då blir det ju också så här att, men Då måste alla tycka lika där, så måste alla tycka Lika där, är, är det positivt I alla lägen, så kan jag förstå och vet Att på riksplan att det är väldigt viktigt Att man har en och gemensam linje Men blir det ibland så här så Precis som du pratar part, om Partikollegor, man tycker det inte är samma Ska man, är det någon gång Okej att föra den debatten offentligt
2: Att man inte tycker samma det, Jo men det tycker jag Och jag menar när vi kollar på, på De olika partiernas partistämmer Och så vidare, de kallar det för lite olika saker Men de tv-sänds ju Alltså det, det är ju tydligt liksom, på SVT 2 När Moderaterna sammanträder Och har sitt, eh, sitt partistämma Att här tycker vi inte samma och ibland kan det ju till och med bli riktigt otrevligt när vi inte tycker samma för att människor blir upprörda. Det har ju också hänt och det är tv-sänds. Så att det, det kan man se. Sen så, så är det ju också det här att man, amen, vi tycker inte samma här. När vi kommit fram till ett beslut. Eh, en majoritet får för det här beslutet. Då får man respektera det. Att eh, i dagsläget så, så tycker vi på det här sättet. Sen kan man ju samla en majoritet för ett annat politiskt förslag. Eh, och lägga motion på partistämman. Arbeta i olika politiska arbetsgrupper Så lägger fram de alltså propositionerna På partistämman Och i absolut värsta fall om man verkligen Inte kan stå bakom någonting Då kan man alltid reservera sig mot Ett beslut Och då har du uttryckt att ja, men jag tycker inte så här I den här frågan I kommunstyrelsen exempelvis Då kan man eh, Om man inte håller med Sitt, sin, sitt politiska parti i den här frågan Kan man välja att inte eh, vara med det beslutet. Då dyker man inte upp den dagen helt enkelt så var andra fattar det politiska beslutet som gjort det tydligt på det sättet. Men när man väl är överens i partiet om någonting, då är man överens om det och då jobbar man också för det.
0: Jo, men ja, precis, ja, precis då reserverade du dig eh, i, i, liksom, i, i omröstningen och så ser alla att eh, Viktor Lumnar reserverar sig mot det här beslutet. Och då vet ju alla i moderaterna eller. Socialdemokraterna eller vilket parti vi pratar om att den här individen gick emot partilinjen och så går den personen emot partilinjen ett par gånger och sen, eh, alltså det skapar ju också en väldigt friktion kan jag tänka mig, du vet för mandat du behöver ha x antal mandat för att igenom där och så reserverar du det och då fick du inte tillräckligt mycket mandat och då sitter ju du lite pyt till mot dina partikollegor så, men, men, så det är det jag menar liksom det här med att det, att du kan göra så, absolut eh, Och det vet vi ju att det kanske inte kommer att Se så himla positivt ut i längden Eller kanske gör du det en gång, fine Men gör du det, det många gånger så kommer det inte heller bli Jättepopulärt eh, Men det jag menar är att att, att Föra att du inte är överens på en stämma Det, det ju ses ju som ganska normalt För att då ska du rösta en förslag Och det kan finnas olika förslag Men det jag menar är till exempel att eh, Jag och Vincent dukar ut att vi tycker olika På sociala medier Att jag lägger ut på att Vincent har helt fel Och så lägger Vincent ut att Johan har helt fel Och så blir det liksom en, en, en socialt eh, diskussion Men man är med i samma parti och, vad, vad, vad hade du tyckt om det hade hänt? Liksom?
2: Nej men det hade inte varit bra Eh, och anledningen tror jag, eller anledningen varför jag tycker att det inte är bra, det är just det som vi var inne på tidigare, att det måste finnas någon form av förutsägbarhet i hur Moderaterna kommer att agera i en politisk fråga. Eh, och om man då läser protokollet och så vidare och ser att här har vi fattat ett beslut som är kring, kring detta och så vidare och det finns en majoritet för det, då måste man också som väljare känna att ja, men jag litar på Moderaterna, jag litar på att om jag röstar på dem, då kommer de förvalta min röst väl i med det som de har sagt, att de ska genomföra valluften eh, exempelvis. Och om man som väljare väljer då att rösta på Moderaterna utifrån den premissen, och så helt plötsligt så visar det sig att, nej men vad fan? Johan tyckte ju inte så här. Och det visar sig att halva partiet, eller något sådär, tyckte inte så här. Då borde jag ju inte ha röstat på dem. Då borde jag ju ha röstat på någon annan istället. Och det tror jag blir risken om man, om man helt enkelt inte respekterar att man eh, ja men ska komma överens i det politiska partiet. Sen, jag menar. Vi har ju möten varje måndag med alla i Moderaterna med alla ärenden som ska upp för behandling på kommunstyrelsen. Det är ju inte alltid att vi tycker samma där. Vi har ju voteringar hela tiden. Så där får man ju liksom tycka olika och så vidare. Men när man väl har, har liksom, när klubban har fallit, då är det, det som, som, som gäller.
0: Men om klubban faller när folk är frånvarande Jag vet att jag har drivit den här frågan i mina sociala kanaler eh, Eller det har blivit En fråga eh, för att jag har Lagt upp voteringar för riksdagen Där man ser att alltså, det är ju liksom ibland upp mot 30% av vissa partier Som är frånvarande liksom. Och vi har pratat om det här demokratiska påväg alltså, Vi har pratat mycket om olika typer av demokrati eh, och, och jag menar då ställer jag en direkt fråga till dig liksom, Victor. Alltså, Hur ofta är det okej okay Att inte vara med vid en votering Ska vi ha 50 frånvarande från varje votering liksom? Är det okej? Okay?
2: Nej, Nej. Alltså det ska ju inte sättas sig System, sker det systematiskt Så tänker jag dels att men det, först och främst tycker jag att då ska de, då ska de representanterna bytas ut För att om har, tar riksdagen exempelvis Om man har fått ett förtroende att sitta i riksdagen Då får man ju förvalta det väl Och då handlar det ju om att man också dyker upp när voteringarna sker Det finns ju, det finns ju en anledning till varför man alltså alltid alla dyker upp när det är votering Om hur vidare man ska släppa ena med statsminister eller inte men helt plötsligt när det kommer till, en, till att behandla motioner, exempelvis. Men då är det precis som du säger: Då är episod 50 inte närvarande. Och du säger ju någonting om hur seriöst man tar vissa politiska frågor. Då kan jag tycka att sitter man i riksdagen, och det ska också tilläggas som man tar just riksdagen. De har ju dagar. Jag tror att det är måndagar och fredagar. Det är ju bara till torsdag och de sitter upp i riksdagen. Då kan man väl göra det man ska göra de tre dagarna i riksdagen. Och så kan man måndag och fredag inte göra det utan vara ute och träffa väljare, exempelvis. Så att sätter man det i system. Jag tycker att först och främst man ska fundera på hur vidare, då ska partierna fundera på hur vidare de här personerna är rimliga att sätta på de här positionerna eller om det finns bättre personer. Och i andra hand, så ska man som väljare också tänka att det här verkar inte vara ett, ett seriöst parti.
0: Mm.
1: Och det är ju som sagt förtroendeuppdrag som man har så det är ett förtroende man har att förvalta. Eh, sen skulle jag vilja återvända till den diskussionen vi hade lite tidigare och den eh, kallas sammanfattas med partipiskan eller det ordet. Hur lång är partipiskan och där vet jag att jag läste en väldigt intressant kandidatuppsats för ett tag sedan som frågade frågeställningen. Lyder, eller ja, sträcker sig partipiskan hela vägen till Bryssel och då var eh, en av slutsatserna att ja, den är inte riktigt lika stark i Bryssel i alla fall den är starkare om vi behåller oss inom vårt nationella eh, inom Sverige eh, men det kan ju också givetvis vara olika partier som är olika vi har demokraterna som har olika till exempel då. jag kan tänka mig att det är svårare att hålla i en lika hård partipiska i ett sådant parti men det är bara min egna spekulationer jag kan tänka mig att det skiljer sig mellan olika partiföreningar mellan olika eh, Nivåer i politik och även mellan olika partier. Jag
2: tänker man kan ta en aspekt bara snabbt där Johan som du var inne på tidigare. När det kommer till vad kan man som kommuninvånare göra om man vill eh, förändra kommunen. Om man då faktiskt väljer att komma på de här beslutsmötena som vi ja, men exempelvis står i Lerums har varje måndag. Ja, men man blir medlem i partiet, man kommer på dem, man säger vad man tycker. Och sen så är det en massa representanter som struntar i vad man har fattat för beslut på den måndagsmötan. Då tror jag också att det slutar helt enkelt med att man som kommunivå känner att nej, jag struntar i det här. Varför ska jag rösta på de här varför ska jag engagera mig i det här? Det tror jag också är problematiskt.
1: Mm. Och sen så ett känt citat: Decisions are made by those who show up. Det är någonting också. att eh, Vill man ha sin åsikt hörd så får man alla vara med och komma på de mötena där de faktiskt diskuteras. Eh, eh, men jag tänker så här: varför är det alltid klockan? Eh, varför är det alltså roligt när. Och klockan går så snabbt samtidigt Det är en väldigt konstig korrelation Men jag vill tacka dig Victor För att du tog dig tiden att ställa upp på detta avsnitt Det har varit ett väldigt givande avsnitt Och tack för att vi, än en gång för att vi fick ha dig med här
0: Jag kan inte stanna hålla med dig Vincent Ett kanonavsnitt Jag tror att, alltså, jag vet inte hur många fartgrupper vi har pratat 50-tal fartgrupper <här> Minst har vi pratat om idag alltså, det, det är faktiskt helt uh, är Väldigt intressant även som engelsman Det är helt fantastiskt Vi har pratat om grymt många frågor Jag tror att eh, också som gemene man, Har man fått lite bättre koll på Kanske de politiska grenarna Vad man gör, lite bredningar, nämnder Brukar aldrig pratas om det Så det tror jag är riktigt underbart Men vi slutar alltid med att ordet är fritt Vi följer ju dialog här Så eh, Viktor är det något som vi har missat? Är det något du vill tillägga?
2: Nej, men det är väl egentligen bara på det temat vi har varit inne på här att om det är så att man tycker om att föra dialog och att stöta blöta argument så bli engagerad i ett politiskt parti eller för alldeles starta upp ett eget politiskt parti. Det, det tror jag också att man, man helt enkelt får glömma att det kan man göra och det är oerhört roligt att bråka ibland.
0: Men Victor, alltså jag, jag, du måste jag en fråga här. Som sista fråga Victor. Om Moderaterna inte hade funnits och du hade fått skapa ditt eget parti, vad hade du, vad hade du kallat det partiet då?
2: Men jag tänker att demokraterna är ju taget, medborgarsamling är ju taget Så att det är ju svårt att komma på ett namn Men jag tänker någonting måste ju vara på via Och det måste vara någon form av anspegling på, på liksom, segrar Eller victory tänker jag, i och med att jag ändå heter Victor eh, Men mer än så vet jag inte i dagsläget Det här är ju en sån här sak jag kommer ligga och fundera på nu när jag ska gå och lägga mig eh, Och sen komma på det, så jag får väl skicka in det i något annat avsnitt här i kommentarsfältet Så får ni fånga upp det då
1: Mm. Jag vet att ett av de registrerade partierna förra valet var ju Solens Frihetsparti, det är också ett <laughs> roligt namn, så att det, det vet jag inte riktigt vad de hade för frågor de drev, men stort tack till alla som har tittat, vill jag också skicka med, vi ses igen nästa vecka, samma tid, samma kanaler, och väl eh, tittat!
0: Mm. Ha det så gott, tack för att du var med Viktor.
1: Jättetack!